0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, herzlich willkommen. Wir sind immer noch mittendrin in den Verletzungsarzneien und heute kommen wir zu einer sehr interessanten, ein bisschen schwierig zu verschreibenden Arznei, aber inzwischen seid ihr ja alles Profis und deswegen wird das alles gar kein Problem sein auch dieses Mittel euch so beizubringen, dass ihr das dann verschreiben könnt. Es handelt sich heute um Ledum, das habt ihr im Titel wahrscheinlich schon gesehen. Und das ist der wilde Rosmarin. Und eins der Mittel, die ich nicht so häufig verschreibe in der Praxis, aber wenn dann immer mit beeindruckendem Erfolg. Ich möchte gerade mit einem Fall anfangen, den ich immer noch im Gedächtnis habe, in der Anfangszeit von der Praxis, wenn man das so nennen kann, also vor über sechs Jahren. Und zwar so hat mich eine Dame angerufen, dass sich der äh, Junge von ihr verletzt hat. Und zwar war das eine Verletzung über den äh, Fingernagel. Also da gibt's ja an der Seite manchmal diese Häutchen und das hat er dann abgezupft und es hat sich entzündet und der hat dann plötzlich in der Nacht Schmerzen bekommen, nachdem er da dran rumgefummelt hat. Und äh, die ähm, der Finger war dann so leicht, also schon nach einer Nacht war der dann so leicht bläulich. Also nicht mega stark, aber Richtung bläulich, violett. Und er hat sich kalt angefühlt. Und dann habe ich ihr gesagt, sie soll sofort ins Krankenhaus fahren, weil ich den Verdacht hatte, dass er irgendeine Art von Blutvergiftung, Sepsis macht. Man habe ihr aber gesagt, auf dem Weg dahin, weil sie waren im Urlaub, auf dem Weg dahin habe ich gesagt, soll sie aber Ledum geben aus der Hausapotheke. Alle fünf Minuten, bis es besser wird. Maximal sechsmal. Und sie hat gesagt, nach dreimal ist sie wieder umgedreht, <lacht> weil der Finger so schnell die neue Farbe wieder hatte, also die, äh, die alte Farbe, also die neue Farbe losgelassen und die alte Farbe wieder zurück hatte, also er sah wieder normal aus und die Schmerzen haben nachgelassen und ich habe ihr zwar empfohlen, trotzdem ins Spital zu fahren, sie hat aber gesagt, ähm, wenn es wieder schlimmer wird, dann fahren sie los, weil sie im Ausland nicht so gern ins Krankenhaus wollten. Und äh, da gab es nie einen Rückfall oder ein Problem. Das ist so schnell besser geworden. Äh, leider hat sie keine Fotos gemacht. Das wäre sicher interessant. Dann könnten wir das zusammen noch angucken. Aber das hatte ich immer wieder mit Ledum, dass es eine sehr schnelle und sehr dauerhafte Wirkung auch gibt. Ähm, also was ich damit meine ist, wenn ich das mal gegeben habe, dann habe ich es nie wieder gesehen, dass derjenige wieder so stark und in der Art auf solcherlei Sachen reagiert hat. Ledum ist zum Beispiel auch ein gutes Mittel bei Insektenstichen. Und wenn ich das mal gegeben habe, dann hat derjenige hinterher, falls wenn es denn gepasst hat, nie wieder so stark darauf reagiert. Wenn der, wenn der Patient natürlich eine richtige Insektenstichallergie hat, brauchst du dann andere Mittel, meiner Erfahrung nach. Aber wenn es mal so Richtung dieser bläulichen Verfärbungen gegangen ist oder starke nächtliche Schmerzen als Folge von einem Insektenstich oder so, habe ich nie wieder gesehen, dass derjenige das auch je wieder bekommen hat, auch wenn er gestochen worden ist. Das zeigt uns, dass Ledum eine deutlich tiefere Wirkung hat als Anika. <lacht> Also, Aber um ein bisschen in die Struktur zu kommen, fangen wir jetzt schön brav mit Ledum an. Gegen Ende mache ich dann die Potenzempfehlung, die ich da verschreibe. Und äh, ganz am Ende machen wir dann noch die Vergleiche, respektive die Wiederholung der anderen Arzneien. Los geht's! Ledum ist das Hauptmittel bei Stichverletzung und zwar so punktförmige Stichverletzungen, zum Beispiel auf den Nagel getreten ähm, oder irgendwo mit einer Nadel irgendwas gestochen oder ein Kind hat sich an einem Kaktus oder so gestochen und mit dieser Stichverletzung passiert jetzt irgendwas. Und deshalb gehören eben auch die Insektenstiche dazu, so wie wir das auch schon bei Arpis hatten. Ähm, meistens ist es so, dass, das, dass diese Stichverletzungen mh, an einem Nerven- oder muskelreichen Gewebe sind. Das ist aber wieder für die äh, die es ganz genau nehmen wollen. Ich würde mir einfach merken, Stichverletzungen. Und dann gibt es irgendeine Art von Wundheilungsstörung. Das heißt, es entzündet sich, es schmerzt. Ähm, oder es gibt irgendwie eine Form von, wie ich das gesagt habe, Verfärbung in irgendeine Richtung, was äh, ja nicht passieren sollte. Schon gar nicht in Richtung Blau oder äh, Violett. So. Ledum ist eins von diesen Mitteln, die dann eher am zweiten, dritten Tag zur Anwendung kommt, selten am ersten. Weil meistens die Schmerzen von Ledum erst in der Nacht auftreten, ist das eine Arznei, die ich meist nicht sofort im ersten Moment geben kann. Da sind dann Apis oder Arnica besser, wenn die Stichverletzung das zu, hergibt. Grundsätzlich ist Ledum nämlich dann eher für den zweiten, dritten Tag oder eben nach der ersten Nacht oder was ich am häufigsten habe, wenn ich so an meine persönlichen Erfahrungen denke, meistens in der zweiten Nacht nach der Verletzung gibt es dann die Schmerzen. Was eben typisch ist für Ledum ist dieses Kältegefühl, vor allen Dingen wenn man es von außen anfasst. Ich hatte da auch mal einen Fall in der Praxis, wo dann ein Fuß kälter war als der andere im Vergleich zum, wenn man es anfasst von außen. So, Das ist eins der verlässlichen Symptome, selbst wenn die Verfärbung nicht da ist. Also wir haben eine Stichverletzung und die Stelle ist nicht überwärmt, wie wir das normalerweise haben, bei Apis zum Beispiel oder bei Anika, wo eher eine Schwellung ist, die dann warm ist, sondern wir haben eine verletzte Stelle, die sich kalt anfühlt von außen. Das muss man immer gut überprüfen, weil der Patient selber, also der Betroffene, Verletzte, der selber hat äh, das Gefühl, dass es innerlich brennt. Das ist ganz interessant, er hat innerlich das Gefühl, dass es Hitze gibt an der Stelle, wenn er sie dann aber berührt, ist es kalt. Und falls ihr sowas mal nach einer Verletzung hört, ist das nämlich auch medizinisch eher ein bedrohlicher Zustand. So wie immer, Homöopathie ersetzt nicht die Wundversorgung und Homöopathie ersetzt nicht den Gang ins Krankenhaus oder zum Arzt. Und falls jemand solch eine Wunde hat und sich nicht gut damit auskennt, unbedingt noch einen Arzt hinzuziehen, der nochmal drauf einen Blick drauf wirft oder einen gut ausgebildeten noch mehr Paten, der sich mit sowas auskennt, dass der einen Blick drauf wirft. Im Zweifel dann ein Foto machen und wenn ihr wie die Dame im Urlaub seid, dann schicken, dass man dann mindestens drauf gucken kann und sagen kann, oh, damit bitte ins Krankenhaus fahren. Das ist medizinisch nur kurz als Hintergrund. Je, je wärmer die Stelle ist, desto besser ist sie durchblutet, desto besser heilen die in der Regel, weil alle ähm, Bestandteile für eine Heilung, sage ich jetzt mal, ohne zu sehr in die Details zu gehen, also alle Blutkörperchen, Blutplättchen, alle weißen Blutkörperchen und so weiter, alles was dahin muss, gelenkt natürlich viel besser in die Nähe und nachher in die Wunde hinein, äh, wenn es gut durchblutet ist. Wenn das nicht gut durchblutet ist, weil kalt, dann äh, ist die gesamte Heilung verlangsamt und wenn das von sich aus kalt wird, dann haben wir nämlich das Problem, dass eventuell da eine Wundheilungsstörung beginnt und sich da irgendeine Art von Komplikation anbahnt. Also, wiederholen nochmal. Wir haben eine Stichverletzung, die betroffene Stelle ist kalt, sogar eiskalt, obwohl der Patient innerlich ein Brennen empfindet und die typischen Schmerzen sind dann in der Nacht oder schlimmer, wenn, wenn das die betroffene Stelle im Bett warm wird, das gibt es auch, ähm, weil er ist grundsätzlich besser Kälte, wie wir das bei Arpes auch haben, So er will immer wieder die Stelle kühlen, was auch wieder interessant ist, weil er hat ja eh schon von außen eine Kälte, seine Schmerzen lindern sich aber durch Kühle. Was wiederum dann, wie wir das auch schon bei Cantares hatten oder bei allen anderen Verletzungsarzneien auch, dass ich grundsätzlich so eine Stelle nie, nie übermäßig kühlen würde, aus den genannten Gründen von eben, dass dann die Wundheilung eventuell dadurch massiv vermindert wird. Trotzdem fühlt er sich aber besser durch Kühle. Es gibt noch zwei weitere typische Empfindungen. Die könnt ihr euch entweder irgendwo mitnotieren oder im Gehirn behalten oder die Folge mal wieder hören, bis es dann im Kopf bleibt. Und zwar gibt es einerseits das Gefühl oder tatsächliche Zuckungen rund um die Wunde. Also entweder fühlt es sich so an, als wenn die zucken würde, man sieht aber nichts. Oder es gibt tatsächliche Zuckungen rund um die Wunde. Oder das zweite Gefühl sind irgendwelche von dem Ort ausstrahlenden Schmerzen. Das haben wir wie bei Hypericum, äh, gibt es ja diese ausstrahlenden Schmerzen. Das sind dann eher so linienförmige Schmerzen. Aber Ledum hat manchmal an der Stelle selber, also da wo, wo die Einstichstelle ist, hat er wenig Schmerzen. Aber rund um die Wunde herum hat er dann Schmerzen. Das gibt es auch bei Ledum. Aber grundsätzlich sind die beiden Sachen nicht obligatorisch, also ich kann Ledum trotzdem geben, wenn das andere da ist. Wenn einfach die Zuckungen auch noch dabei sind oder diese Schmerzen rund um die Wunde sind, dann ist einfach noch wie das i-Töpfelchen, dass ihr wirklich sicher seid, ja, mit Ledum wird der Fall schnell und stabil besser. Was man sich dabei merken kann, sind diese Zuckungen, da gibt es so eine Eselsbrücke hin. Die Leute, die sich ein bisschen schon mal beschäftigt haben mit Tetanus, ähm, werden da vielleicht ein bisschen aufhorchen oder die schon Erfahrung haben mit Ledium wissen dass das, das Ledium gilt als eines der Arzneien, die äh, Tetanus verhindert. Ich mache da einen kurzen Ausflug, weil bei Tetanus ist auf jeden Fall eine Sache sehr wichtig, nämlich zu wissen, dass der, ähm, der Erreger, der Tetanus auslöst, ähm, ist ein Erreger, der nur unter sogenannten anaeroben Zuständen überleben kann. Das heißt, wenn, wenn eine Wunde keine Luft bekommt, also luftdicht irgendwie abgeschlossen ist. Also als Extrembeispiel, ich habe eine tiefe Stichwunde an irgendeinem Ort und jetzt würde die äh, sozusagen wie außen verschlossen werden oder sie wächst außen zu, aber innen ist noch irgendwie irgendwas übrig und dann sind die wie luftdicht verschlossen, die Wunde, sodass dann diese Bakterien können nur entstehen unter ähm, eben Lu ohne Luft. So, ich hoffe, ich habe es einigermaßen erklären können. So, wenn Luft an die Wunde drankommt, ist prinzipiell die Tetanusgefahr sehr, sehr, sehr gering. Äh, grundsätzlich gibt es in, in speziell Deutschland und der Schweiz, wenn man auch da die Statistiken liest, sehr, sehr wenige Fälle. Ähm, natürlich gibt es da auch eine Impfung gegen, äh, wodurch man natürlich jetzt nicht genau weiß, äh, welcher Fakt jetzt genau dazu geführt hat, warum so wenig oder praktisch ja gar keine Fälle von Tetanus mehr gegeben hat die letzten Jahre. Ich weiß nicht, also wie einer oder zwei sind da dokumentiert. Ich glaube in den letzten 20 Jahren oder so bin ich nicht mehr ganz up to date, aber irgendwie extrem selten auf jeden Fall. So, ähm, wenn ihr selber zum Beispiel nicht impft oder wenn ihr selber jetzt an einem Ort seid, wo, wo ihr jetzt nicht sofort auch eine Impfung dann bekommen könnt. Tetanus hat ja diesen speziellen, etwas unlogischen Anteil für eine Impfung, dass man es das immer wiederholt, sobald eine Verletzung da ist, dass es eine Sicherheitsmaßnahme von der Schulmedizin ausgehend kann man sicher darüber diskutieren, aber nicht jetzt. Aber wichtig dazu wissen, bei Tetanus, wenn ihr die Wunde gut säubert und wenn die wenn Luft drankommt, ist die Tetanusgefahr grundsätzlich sehr gering und die typischen Ledumwunden, eben diese Kälte, dann ist da keine richtige Wundheilung, die Wunde ist tief gestochen und es zuckt rundherum und so. Das, nicht, dass es dann gerade Tetanus wäre, weil Tetanus so eine heftige tödliche Krankheit ist, das verpasst man unglücklicherweise natürlich nicht. Also, also nicht die Sorgen haben, weil da ein bisschen Zuckungen um die Wunde drumherum sind, dass das jetzt Tetanus wäre. Aber so kann man sich die Eselsbrücke machen, weil äh, Tetanus hat zwar keine Zuckungen, aber äh, macht, löst dann so, äh, ja, so eine Art äh, stabile Spasmenkrämpfe aus. Genau. So. Deshalb kann man Ledum bei so schlecht heilenden Wunden da lernen wir noch andere Arzneien zu kennen, aber Ledum ist eins von den Mitteln, die dann eine äh, Präventivwirkung auch hat für so komplizierte oder kom also Wunden, die irgendeine Art von Komplikationen machen könnten. Und normal als Wiederholung, das erkennt man eben daran, dass sie kalt ist, dass sie nicht gut durchblutet ist und dass sie nächtliche Schmerzen hat und so weiter. Da erkennt der Homöopath dann schnell irgendwas stimmt da nicht. Auch von den Miasmen her, was wir später im Podcast noch erlernen werden, sind so Schmerzen, die nur nachts auftreten, grundsätzlich kein besonders gutes Zeichen von der Miasmatik her. Ja, so fasse ich es noch einmal zusammen, dass wir am Schluss nochmal alles Wichtige haben. Also eine Stichverletzung, die meistens punktförmig ist, typischerweise in irgendeinem Gebiet, wo Nerven oder Muskeln sind, und die Wunde nach einem Tag wird die plötzlich kalt oder verfärbt sich so ein bisschen leicht bläulich oder weißlich. Und wenn man sie anfasst, ist sie kalt. Von innen spürt der Patient aber eine Hitze. Und manchmal gibt es dann vielleicht so Zuckungen rund um die Wunde oder die Wunde selber zuckt oder man hat das Gefühl, dass es so Krämpfe, Zuckungen gibt. Und die Schmerzen sind meistens nachts, können auch ausstrahlen aber typischerweise nachts oder wenn die betroffene Stelle zu warm wird, also unter der Decke zu warm wird und besser fühlt sich der Patient mit Kühle. Da Beachtung, nicht zu stark kühlen, kein Eis auflegen, auch wenn die Schmerzen besser werden, weil die Wundheilung dann weiter geschwächt wird, lieber Ledung geben. Damit kommen wir zur Potenz. Ich würde empfehlen, mit C30 zu arbeiten. Ich habe das nie in einer anderen Potenz geben müssen und hatte immer sehr, sehr gute Erfolge damit. Ähm... Einfach wie immer nach Bedarf, nicht zu häufig, äh, lieber zum Beispiel im Abstand von 15 Minuten, wenn es noch nicht so dramatisch ist, wie ich das bei meinem Fall erzählt habe, kann man eins geben, 15 Minuten später das zweite und sobald eine Besserung der Schmerzen, sobald die Stelle warm wird, sobald die Stelle ähm, rosig wird und diese blaue Verfärbung verliert, dann wie immer aufhören, nicht weitergeben, bei Homöopathie ist weniger mehr, sobald die Wirkung eingetreten ist, nichts mehr geben. Und dann eventuell nach zwei, drei Stunden, plötzlich hat er wieder Schmerzen, plötzlich gibt es wieder so ein leichte blasse Farbton an der Wunde, dann kann man es nochmal wiederholen. Inzwischen hätte ich dann aber auch einen Krankenhaus oder den Homöopathen kontaktiert, weil es ist ja schon einen Tag alt. Und je, je länger so eine Wunde vor sich hin kompliziert ist, also nicht sofort heilt, Umso mehr äh, verlässt es dann auch den Bereich von von Laienabwendung und je mehr braucht es dann eine Fachperson, die da mindestens mal einen Blick drauf wird und sagt: Ja, sehr gut, weiter Ledung geben, bitte. <lacht> gut, dann machen wir jetzt noch die Wiederholung. Wir hatten ja das letzte Mal Staffisagre, das Erste-Hilfemittel bei äh, Schnittwunden, das erinnert ihr sicher ja noch gut. Bei den Schnittverletzungen war es ja auch relativ leicht, weil man es praktisch schon nur darauf geben kann, dass es eben dieser glatte Schnitt ist. Da ist immer so der, der Punkt, dass man das nicht bei einer Sägeverletzung, bei einer Rissverletzung oder irgendwas gibt, was nichts mit so einem glatten Schnitt zu tun hat. Ähm, das Gefühl von Staphysage ist diese stechend brennend, schneidend brennend, irgendeine Art von starkem Schmerz. Je nachdem, wie tief die Wunde ist, kann es aber auch sein, dass es gar keinen Schmerz gibt, dann gibt es einfach eine starke Blutung und dann schaut man einfach, ähm, je nach Art von Verletzung, ob Annika jetzt besser passt oder eben bei dem glatten Schnitt, würde ich dann lieber mit Staphisager anfangen, wenn ihr das in der Hektik dann erinnert. Also... Wäre sicher nicht falsch, auch mit Anika anzufangen, wird sicher auch einen Teil haben, weil wenn man sich so tief schneidet, hat man ja auch den Schockanteil und die starke Blutung dabei. Grundsätzlich würde aber Staffelsager wahrscheinlich deutlich besser passen, wegen der Art der Verletzung. Wie Arnika ist Staphisagre auch schlimme Berührung, besser Wärme und besser Ruhe. Ein Unterschied ist sicherlich noch der, dass Staffelsager sehr dazu neigt, wenn das Gemüt betroffen ist, sehr ärgerlich, sehr fluchend und auch so ein bisschen in die Richtung von wehleidig zu sein. Also er teilt auch der ganzen Welt mit, wie schlecht es ihm jetzt geht, wenn Annika eher in Ruhe gelassen werden will, sich zurückzieht und keine Hilfe will. Aber zu Annika kommen wir ja gleich noch. Dann hatten wir Kantares, das erste Hilfemittel bei Ver Verbrennungen. Da braucht man an sich gar nicht viel wissen, weil... Es gibt fast nur das, zumindest was ich kenne und hat in allen Fällen, die ich es auch gegeben habe, auch immer sehr schnell geholfen. Aber auch da kann man sich erinnern, dass es eine ganz starke Rötung gibt, äh, mit dem Gefühl von Brennen. Es gibt diese feuerrote Farbe, im Unterschied auch zu Apis, der eher blassrosa ist, hat cantharis diese starke Rötung ähm, mit eben diesen brennenden Schmerzen oder starkem Jucken. Und wenn es je nach Verbrennungsart gibt, es dann auch eine starke Blasenbildung, zum Beispiel bei starkem Sonnenbrand. Und da ist auch Kälte zwar besser, im Unterschied zu den anderen Arzneien wie Arnika, aber bitte nicht kühlen, das hatte ich erklärt, weil das bei Verbrennungen eher dazu führt, dass es Komplikationen gibt. Grundsätzlich bei großflächigen Verbrennungen nochmal als Erinnerung. Oder bei Verbrennungen, die, die, die wirklich in die Tiefe gehen. Äh, Verbrennungen dritten Grades, machen dir nämlich keine Schmerzen mehr. Und dann brauchst du natürlich ganz, ganz dringend äh, einen Arzt. Sowieso bei größerflächigen Verbrennungen immer einen Arzt aufsuchen, weil das kann schnell auch andere Komplikationen haben. Aber bei kleineren Verbrennungen am Herd oder mit kochendem Wasser oder so als erste Hilfemittel auf dem Weg zum Krankenhaus. Sicher fantastisch, weil es enorm schmerzlindernd ist. Dann hatten wir Apis, eine wichtige Arznei, rund um alle Verletzungen, die so eine blassrosa Verfärbung hinterlassen und eine starke Schwellung machen des betroffenen, der betroffenen Verletzung, also entweder als Folge von einer Insektenstichverletzung, wie wir das jetzt auch bei Ledum hatten, oder im, äh, als Folge von irgendeiner Überdehnung, Bänderriss, irgendwie sowas, was mit einer ganz starken Schwellung einhergeht. Und die Schwellung ist, neben dem, dass sie blass rosa ist, ist sie nicht besonders hart. Man kann sie ja so gut eindrücken. Und äh, Apis hat diesen weinerlichen, unruhigen Anteil, kann nicht allein sein, wohingegen Anika sich zurückzieht. Und Anika hat im Vergleich dazu ja die blaue Verfärbung, weil meistens die Einblutung im Vordergrund steht. Bei Apis ist es dann mehr Richtung Entzündung ähm, von zum Beispiel eben einer Einstichstelle oder einem Insektengift. Die haben noch dieses interessante Symptom, dass sie Berührung nicht vertragen, aber diesen Druck, ihr erinnert an den Fall mit dem Mädchen, was die Lippen aufeinander gepresst hat, so ist es besser Druck, da kann man es leicht unterscheiden mit Annika, da ja, darf man selbstverständlich nicht drauf rumdrücken. Dann kommen wir noch zu Hyperikum, wichtigste Mittel bei Nervenverletzungen, erste Hilfemittel bei allen Verletzungen rund um die Nerven, mit diesem ausstrahlenden Schmerz, mit diesem kribbelnden, den Nerv entlang äh, schießenden Schmerz, zum Beispiel eben vom, vom Finger bis in den Ellbogen, wie ich das hatte, oder auch weiter ausstrahlend, dann keins der anderen Mittel geben, mit so starkem, klarem Ausstrahlenschmerz, wird Hypericum immer am besten helfen. Zumindest am Anfang, weil auch bei Nervenverletzungen, wenn der Nerv, Nerv durchtrennt, das macht ja überhaupt keine Schmerzen, ähm, so dann ist er wie angeschlagen, entzündet, gereizt in irgendeiner Form und das hilft relativ schnell dann. Ähm, bei Hypericum hatten wir noch diese interessante Symptome mit dem Kopf nach vorne, Kopf nach hinten. Äh, bei einer Kopfverletzung zum Unterscheiden mit Arnika, Hypericum gern den Kopf leicht nach hinten lehnen, kann ihn kaum nach vorne bringen. Während Annika den Kopf überhaupt nicht nach hinten bringen kann, sanft nach vorne auf die Brust legen, ist Annika deutlich besser. Also Hypericum, Nervenmittel Nummer 1. Und Anika als letztes und wichtigstes Verletzungsmittel, hatte ich gesagt, 80% der Fälle brauchen zuerst das, vor allen Dingen bei Kopfverletzungen, nicht zu geizig sein bei Kindern, wenn die stark irgendwo gegenrennen oder umfallen, eben wegen, dem, wegen der Gefahr einer Hirnblutung, weil Anika eins der besten Mittel ist bei akuten Blutungen, dieser akute Schockzustand will keine Hilfe, ne? der Arm hängt in Fetzen. Nein, nein, das ist alles in Ordnung. Ja, dieser im Schockzustand und eben bei Verletzungen vor allen Dingen der ähm, oberflächlichen Gewebe, also dieser Muskel, Fett, da wo viel Fleisch am Knochen ist, dieser Pferdekuss beim Fußball äh, oder irgendeine Art von Überanstrengung, dann ist, wirkt Annika wirklich Wunder. Und Annika hat dieses Gefühl von, es ist ein LKW über mich drüber gefahren oder eben die Stelle fühlt sich an wie geschlagen, was ja auch der Fall ist. Und Anika eben mit der starken Angst vor Berührung, will nicht berührt werden, will deswegen auch keine Hilfe, schickt den Arzt weg, will alleine sein, eine wichtige und richtige Indikation dann Anika zu verabreichen. Am Schluss Annika schlimmer Berührung. Besser Wärme, besser Ruhe, schlimmer durch Druck, schlimmer durch Bewegung. Sehr gut, dann haben wir wieder mal äh, reichlich äh, Zeit mit den Verletzungsmitteln verbracht. Wenn ich hier auf meinen Plan gucke, haben wir jetzt noch zwei, bis ich eine kleine Pause mit den Verletzungsmitteln mal machen werde. Und äh, danach machen wir so ein paar andere Sachen, die praktisch sind. Habe ich mir schon was Interessantes überlegt? Also, ich finde es interessant. <lacht> Und äh, dann machen wir äh, die Verletzungsmittel nochmal von der anderen Seite her. Dann habt ihr die Hälfte auch wieder vergessen inzwischen. Dann machen wir zum Beispiel, ähm, wie wenn eine typische Kopfverletzung, welche Mittel kommen da in Frage? Und dann machen wir alle Arzneien nochmal durch, die dafür in Frage kommen mit den verschiedenen Unterschieden dass man dann nochmal Folgen hat, nur zu Kopfverletzungen, nur zu Sportverletzung, nur zu Stichverletzung, nur zu Sonnenbrand und nur zu Knochenverletzung und so weiter, dass man da dann nochmal die Mittel nochmal von der anderen Seite hört, respektive äh, einfach als Wiederholung. Ich wünsche euch keine Verletzung, aber falls ihr welche habt, dann viel, viel Erfolg mit äh, eurem inzwischen gesammelten Wissen über die Verletzungsarzneien. Und äh, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, dann äh, teilt die doch mit mir in der Facebook-Gruppe oder auch auf meiner Facebook-Seite oder in den Kommentaren oder wo auch immer ihr mich sonst inzwischen überall erreichen könnt. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch eine verletzungsfreie Zeit und ein schönes Wochenende noch. Bleibt gesund. Ciao.